0: 《奥威尔日记》，作者乔治·奥威尔，由韩阳、刘晓婷翻译，是了不讲。<音>我们看下面的，是1941年8月28日的日记。现在我已经是英国广播公司的一名正式员工了。东部战线大概途经塔林、高梅尔、斯莫棱斯克、基辅、第聂伯罗、彼得罗夫斯克和赫尔松。目前，德军已经占领了一大片比德国本土还要大的领土。但仍未能摧毁苏联军队。三天前，英苏联军入侵了伊朗，而伊朗军队早已经逃之夭夭，没听说任何关于伊朗调动军队的消息。现在他们只剩下一个月的时间在欧洲大陆施展拳脚。不过，我认为他们没有这方面的打算。在丘吉尔和罗斯福发表的联合声明里。人们可以感觉到，由于德军入侵苏联，美国人反希特勒的情绪已经淡化。另一方面，没有任何暗示说明英国会因为德军入侵苏联而牺牲自己。虽然有民众抗议我们没有尽全力帮助苏联，但毕竟这些人只是少数。我认为苏德之间很快。就会告一段落，因为这个冬天，希特勒的军队不可能突破高加索和整个中东地区，但德军也不会溃败，因为他们给苏联造成的损失比自己遭受的损失要严重。目前看来没有赢家，这是一场旷日持久的战争，既沉闷又让人精疲力尽，让我们所有人都陷入贫困。我之前预测的战争新阶段已经到来，而且从敦刻尔克大撤退后开始的半革命时期也已经结束，因此这本日记按计划就此结束。这个是奥威尔在1942年3月14日之前写的最后一篇日记。下面是。1942年3月14日的日记。时隔半年，我再次打开这本日记。战争发展到了新的阶段。克里普斯前往印度的具体时间尚不明确。这个克里普斯啊，是3月22日飞往印度，同印度的国大党，也就是印度独立的党派。探讨和解事宜，他希望战争期间能取得同印度的合作机会，并获得印度的认可，希望在战争结束时能逐渐独立。但尼赫鲁和印度国大党只接受完全独立，所以谈判在四月十日破裂。但推测一下，此时他已经给动身了。他的离去让大家沮丧不已。普遍的说法是，他们这样只是为了摆脱克里普斯。德国无线电台也是对外这样宣称的。这种说法简直是愚蠢至极，反映了英国人的狭隘，没有认识到印度的重要性。消息灵通人士对此表示悲观，因为英国政府不愿公布关于印度的条款。显然，这说明这些条款并非是好的条款。他们不了解克里普斯手里掌握着多大的权力，因此了解内幕的人也觉得很悲观。可能的知情人肯定不会透露半分，只能间接获取信息了。比如，我接到了在新闻里给克里普斯造势的指令后，就准备给他竖了一个。政治极端主义者的新形象，这样的做法引来了警告：别做的太过分了。这让我们猜测，也许政府并不希望印度获得完全的独立权。各种留言四处散播，好多人猜测苏德会在今年单独苟合。通过研究德国和苏联的无线广播，我终于了解，苏联所谓的胜利绝大部分是假的。而且德国的计划在战争中也未全部实现。我认为苏联的胜利和我们的不列颠之战差不多，只是为了暂时避免失败，却没有取得任何实质性成果。我认为，除非苏联战败，否则单独苟合绝不可能。另外，其他一些人认为。啊，我是从一个来自波罗的海的苏联人那里听说的。他坚定的支持斯大林主义，但本人不一定是苏联共产党党员。如果苏联能让德国人撤离自己的领土，就会表面上做出一番战争的样子，悄悄与德国讲和。关于比弗布鲁克离开内阁的留言，第一。克里普斯坚持要把这件事作为自己进入政府部门工作的一个条件。比夫布鲁克被罢免，因为他一直和格林联系并试图妥协，其以求和平。第三，军方一直坚持要罢免比夫布鲁克，因为他一直给苏联提供飞机，而不是给利比亚和远东地区的国家。我在英国广播公司工作有已经有半年了。若我预测的政治变动真的发生，就会继续在这里工作；不然我就辞职。这里的工作环境既像女子学院，又像个疯人院。大家的所作所为都是无用功，甚至还不如不做。我们的广播策略比军事战略更让人感到绝望。不过在这里工作，很快就会变成极具宣传意识的人，做事儿。也会比之前更灵活、机敏。举个例子，我会定期在新闻稿里宣称日本正蓄谋攻击苏联，虽然我不相信这种说法，但我估计的结果是，如果日本针对苏联发动战争，我们可以说我早就说过了。第二，如果苏联率先对日本采取行动，我们可以假说是日本先发动的。毕竟事先在新闻里为这个说法埋下了伏笔。第三，要是双方都没动静，我们可以宣称是因为日本太过于惧怕苏联。即使有人说真话，说所有的宣传都是谎言，只要我们知道自己在做什么，为什么这样做，那就无可厚非了。在实事方面，一位地方的自卫队的女性，这个是妇女辅助本土的服务队。后来变成了皇家陆军妇女军团。一位女性拦住了一个地英国地方军人，啊，不好意思，嗯，打扰了，你的前门打开着呢。军人说：“哦，你难道没注意有个又高又壮的哨兵在门口放哨吗？”妇女说：“没有啊，我看到的只是一个老哨兵躺在一个沙发上。” 1942年3月11日，我说谎了，对三个不同的人说啤酒即将供应，然后饶有兴趣的等着看这个谎言什么时候再传回我的耳朵里。<音> 1942年5月30日，这个谣言没传到我这里，所以我并不清楚谣言传播的方式。前几天和威廉·赫基聊了一会儿。威廉赫基啊，呃，为他是一位，呃，负责《每日快报》的社会专栏，呃，这个已经有五十余年的历史。这个专栏先后有多个编辑和记者，他是一名这个专栏的记者。他刚从美国回来，告诉我，美国人的士是非士气非常低落，不仅生产停滞，而且受到天主教徒的影响，各种反英反苏的浪潮十分猖獗。1942年3月15日，今天上午约11点半，听到了短暂的空袭警报，没有炸弹声，也没有防空炮的声音，这是十个月来我第一次听到这样的声音。和其他人一样，我装作若无其事，对此绝口不提，直到警报解除声响为止。1942年3月22日，安普森告诉我，英国外交部严禁任何有关日本要进攻苏联的暗示性说法，因此远东地区的新闻广播刻意回避了这一主题。而印度新闻广播却反复提及这种说法，他们不知道我们没有被警告，我们也没有收到正式的禁令，所以得充分利用这个机会。同样，我们的宣传版面也是一样的混乱。比如，鉴于我写的评论吉普林的文章，《地平线》差点拿不到额外的纸张。呃，纸张刊印以供海外发行，但最后呢，罐头、哈罗多尼克尔森和达夫·库珀介入，一切都解决了。这个哈罗多尼克森呢，是一位评论家，他生于1886年 ，1968 年去世的，还是个传记作家、国会议员，嗯。与此同时，英国广播公司让我写一份关于这份文章的专题报道，而德国方面的有关宣传却截然不同。这是有意而为之，任意许诺给印度自由、解放卡菲尔人，并对博尔人实行更严格的种族法律等，这让我看到了大部分人对政治的无知。他们只对眼前的事感兴趣。而这样前后矛盾的说法都无动于衷，但我认为从宣传角度上来说，这样做合情合理。几周前，新英国广播电台，新英国广播电台这、就是是指的是英国广播公司在德国的英语节目。新英国广播电台甚至攻击了工人挑战电台，告诫人们不可听信，因为他们是受莫斯科的资金援助的。这个工人广播电台就、这个、是一个德国的英语宣传的广播电台。嗯，墨西哥的共产党人仍在追捕维克多·塞尔吉和其他的。托洛斯基分子的难民，这些人刚从法国回了过来。墨西哥方面声称要将他们驱逐出境。这个维克多·塞尔吉，他生于1890年， 1947年啊、呃、去世的。他是作家、记者，出生于布鲁塞尔的一个流亡的俄国知识分子的家庭，后被法国人收养。由于维克多和托勒斯基呃联系密切，他在一九三三年被驱逐到西伯利亚。西班牙的情况也并无不同。看到这些古老的阴谋再次出现，我感到十分惊讶。当然，这种感觉并不强烈，因为这种做法实在是有悖道德。让人不禁想到，过去二十年里，共产国际经常使用这种手法，而且他们一直都是法西斯主义支持者的手下败将。因此，鉴于我们之间的联盟同盟关系，他们的失败也代表了我们的失败。对于苏联打算单独苟合这件事儿，现在已经是路人皆知，但大家对此持怀疑态度。无论从地缘和心理的角度来说，只要苏联愿意放弃乌克兰，这件事就会相对简单的多。但显然，苏联不可能一声不吭就放弃高加索油田。这件事唯一的发展可能就是，斯大林与希特勒签订一份秘密的协议，希特勒掌管苏联侵占的全部和部分领土，随后。德国不许供给苏联，转而进攻伊拉克和伊朗。同时，苏德两国假装继续交战。在我看来，若英国今年进军欧洲大陆，那么苏德的单独苟合则极有可能实现。因为如果我们成功羞辱了德国，并吸引了德国的注意力，那么苏联很有可能迅速抢占优势，夺回被占领的领土。并以此讨价还价。然而，我的想法是，既然英国舰队有能力，那么我们就应该入侵欧洲。唯一可以阻止这场肮脏的骗局的办法，就是英苏结盟，共同商讨即将爆发的战争的有关细节。但只要本届政府继续存在，这就不可能发生。但只要我们成立一个新政府，找到某种可以越过斯大林直接与苏联对话的方法，这一切还是有可能的。现在人们的感觉和法兰西战役时的一样，没有任何消息。主要原因是人们总在看报纸。至于我，每天看四五份新闻报纸，除了每日的监测报告，还要看好几份不同版本的晚报。大家看报时都会觉得每个版本的新闻量都很少，所以大家以为没有什么大事发生。再说，若事情朝着不好的方向发展，人们是可以预见得到的。过去几周唯一让我惊讶的就是克里普斯出使印度的事。1942年3月27日，克里普斯。带去印度谈判的条件，明天就将出台。此时的传言虽然貌似可信，却相互矛盾。最有根据的说法是，此次与印度的条约和我们之前与埃及签订的大同小异。K.S.S. 这个 K.S.S. 是谢尔文卡博士，他于1906年出生 ，1996 年去世，印度的作家。是各位记者，二战期间任印度驻英国的新闻通讯员。K.S.S. 是让我们满腔怒火的敌人。他认为，如果我们允许印度设立国防部、财政部、内政部，就才可以接受条约。经过一两周的低潮期，在英国的印度人民。乐观多了，他们似乎认为这样的条款也许是受够了印度办公室工作人员的脸色，也不算太差。这样的条款也不算太差。下议院对《每日镜报》这个《每日镜报》啊，是一份发行量很大的左翼的报纸。由于采用了丘吉尔所谓的失败主义立场，就是批评政府对战事的处理不当而受到警告。《每日镜报》的报道进行了热烈的讨论。安奈林·比万阅读了大量的莫里森自战争后发表在《每日镜报》上的文章片段，但那些反对《每日镜报》观点的保守党们倒是乐得看场好戏，看着两方保守党们互相抨击。这个安奈林·比万呢、啊，他是一位。英国工党的议员 ，1897 年，呃，出生 ，1960 年去世的。1939年，大部分时候都是与本党派的议员的意见相左，尽管品行端正，但因为支持克里普斯的人民阵线运动而被驱逐出党。1942年到45年任《论坛报》论坛报的编辑。对于像他这样的13岁辍学、基本上没有写读能力的人，有此成就那是很了不起的。嗯，这个是自学能力极强的。卡桑德拉，卡桑德拉是他的，是这个威廉·康纳的笔名，是一位激进派的很有名气的一位记者。卡萨德拉宣布自己要辞职参军。有人预言预言说，他三个月后就会重返原职。在三个月后，我们又将在何方呢？政府的候选人在格兰瑟姆的选举中以微弱的差距败下阵来。我想，这应该是战争开始后第一次出现这种情况。一两周前，我们连队的地方军突然被征召。整顿队伍、分发弹药花了四个半小时，部署部队又花了半个小时。之所以耗时良久，主要是因为高层拒绝把弹药分发给个人，而要大家亲自去总部领取。我将此事写在备忘录，发给了汤姆·琼斯博士。汤姆·琼斯呢是，他曾任。劳和乔治的那个秘书，一九五五年去世，一一八七零年生人。然而，我在我们的连队里，我甚至没办法把信息直接递交给连队指挥官，至少没办法让他本人看到。通过战争新闻的阴霾，人们依稀可以瞥见那盛开的番红花。收到一封 H.G. 威尔斯辱骂我的信，信里他称我为“这一坨狗屎”，还有其他骂人的话。这个，这最初源于奥威尔的文章《威尔斯、希特勒和世界国》，于1941年8月发表在《地平线》上的。后来，奥威尔做了一档。重游欧洲的广播节目，更是给这个事儿火上浇油。他还为此给听众写过文章。当时奥威尔和奥威尔就《地平线》上的文章一事大吵特吵。威尔斯啊，威尔斯特大吵特吵。威尔斯认为德国将要战败，奥威尔认为这根本是对公众舆论的误导，而威尔斯指责奥威尔是个失败主义者。尽管后来他收回来这句话，虽然这次争吵的结局还不算太坏，但后来因为奥威尔文章在听众发表，争吵再次升级，最终导致了上文提到的那封信对奥威尔的辱骂性的现象。嗯，梵蒂冈和东京交换了外交代表，目前梵蒂冈所有的周边国都建立了外交关系。我想，没和任何同盟国建立外交关系，这是个坏征兆，但从某种意义上来说也是好事，因为这意味着范尼冈认为，比起同盟国，轴心国政策的反动性更强。一九四二年四月一日，克里普斯的任务失败了，我失望透顶，很多印度人似乎也有同感。这一个月都垂垂头丧气的。我想，就算这些憎恶英国的人也会想个解决办法。然而，我认为，尽管英国政府从一开始就抱有不讨价还价的态度，但最后迫于公众的压力，政府还最后还是修订了这些条约。有人认为苏联一直暗地支持克里普斯，所以他才敢如此自负地提出这些明显让人憎恶的条款。既然没有对日宣战，苏联就无法对印度事务发表官方的意见，但苏联很有可能对其追随者发布指令，进而借此影响其他的亲苏分子。目前。英国共产党尚未采取任何措施，但他们一举一动可能会透露苏联在这件事上的态度，因此我只能靠猜测来制定宣传政策的安排。上层目前还没有下达任何明确的指令。昨天，康诺利想在广播里插一段《致敬加泰罗尼亚》中的话，我打开书看到了这样几句。写这种文字的人从不参加战斗，可能他们以为写作已经足以代替战斗。在所有的战争中都是如此：战士打仗，记者叫唤。除了短暂的宣传旅行外，以真正的爱国者自诩的人从不在前线的战壕里停留。想到飞机正在改变战争的局面，这倒有时让我感到快慰无比。在下一次大战来临时，我们也许可以看到史无前例的情景：一名弹片穿身的沙文主义者。现在我在英国广播公司，据我写下这段话还不到五年，我想我们迟早就会写下自己的墓志铭，都会写下自己的墓志铭。1942年。4月3日，克里普斯决定在印度再待一周，这可是个好兆头。此外，再没有什么让人期待的事儿了。甘地正在故意制造各种麻烦。先是看到鲍斯死亡的报道后，发送调研信。这个鲍斯啊，是指的是苏巴斯·钱德拉鲍斯。他是1897年出生， 1 9 4 5年去世的印度民族的主义领袖，民族主义领袖，印度国大党的左翼国会的成员，是狂热的反应分子，曾经组建印度国民军与日本合作，共同对抗英国的殖民地统治，后来失败了。之后证实报道是虚发的，后又发了贺电。同时，甘地还说服了印度人民：如果其他国家入侵印度，绝不能采取焦土政策。甘甘地的行为让人完全摸不透。反对甘地的人声称，其代表了印度最邪恶的资本主义利益，而事实上，他确实经常住在某个百万富翁的大厦里。这样的行为与他所谓的圣洁光环不一定完全相悖。但也许他是真心的推行和平主义理念。1 9 4 0年局势动荡时期，他同样主张英国在遭到入侵时不要抵抗。我不知道究竟是甘地还是布克曼更像我们这个时代的拉斯普京。这个。布克曼呢是弗兰克内森·丹尼尔·布克曼，他是一八七八年出生，一九六一年去世的福音的传道士、宣传家。一九二一年创立了道德重振运动，该运动又因为其创始地而被命名为牛津团队运动。安纳德说，流亡到这里的印度人情绪低落。这个安纳德呢是小说家、故事家、批评家。他生于印度，全名叫穆尔克拉吉安纳德。参加过西班牙内战，正是在西班牙他遇到了奥威尔。后来在伦敦郡议会成年人教育班上教授文学和哲学。1939年到1945年。呃，他为英国广播公司写电影脚本。战后，他回到印度，在多所大学里讲学。他这个人是1905年出生的，一九0零零年去世的。他这个。安纳德说，流亡到这里的印度人情绪低落，他们仍坚信日本对印度没什么企图，而且他们一直都在讨论如何同日本和谈。这就是印度对苏联和中国宣称的忠诚，不过如此。我告诉安纳德是一个基本的事实，即几乎所有的印度人其实都不希望独立，也没法想象自己的国家独立。会是什么样？而且他们心底也对此很抵触。他们期望一直都能站在反对的立场上，希望自己不用受苦受难，就就成为劣势，甚至还想着能和日本或者是德国玩同样的小学生游戏，就像他们和英国玩的一样。某种程度上，出乎我意料的是。他竟然认同我的说法。他说，这种反对派心态是印度人普遍共有的，尤其体现在印度共产党身上。而且，克里徐纳梅农一直期望谈判破裂。这个梅农啊，是印度的政治家、律师、作者、作家，也是记者，曾经旅居英国。曾热衷于英国左翼的政治活动，并在印度独立运动中担任印度国大党在英国的发言人。梅农一直期望谈判破裂。他们很冷静的谈到了背叛中国可以单独苟活的同时，又叫嚣说中国在缅甸的军队无法。得到很好的空中支援，我认为他们这种言行简直太幼稚。安纳德说：“你不能太低估他们的幼稚，乔治。他们简直幼稚到了极点。问题在于，在英国的印度人究竟在多大程度上反映出了印度知识分子的观点？他们远离危险，而且很有可能和我们其他人一样，一直受到十个月内容和平氛围的影响。”但从另一方面看，基本上所有的英国待过一段呃，那待过一段时间的印度人都多少沾染了西方社会主义思想的色彩，所以真正的印度知识分子，他们的情况更可能更糟糕。安纳德自己还未染上这些恶习，他是一个实实在在,在的反法西斯主义者，而且曾为了支持英国。违背自己的感情，甚至不顾亵渎自己的名声，这都是因为他意识到，在反法西斯这件事上，英国的立场一直很客观。